0: Der Fußball-Podcast.
1: Komm, wir drücken einfach mal auf Play und schauen und hören, was passiert. Let's play. Auf dem Bökelberg, der mittlerweile Borussia Park heißt, wird in Zukunft für jeden Fan ein Bier weniger ausgeschenkt, weil, wie sollst du denn angetrunken Seoane Ge kommentieren? Gerardo Seoane. Gerardo, der sich ja liebevoll bei Instagram nur Gary Seoane nennt. Also, Seoane ist schon. Das ist so ein bisschen wie niederländische Niederlage. Da kann man gerne mal stolpern.
0: Oder Fischers Fritze, Fischt, frische Fische... Das sind der Zungenbrecher, die wir hier in Norddeutschland beherrschen. Wir senden auch heute aus dem Norden. Hier ist Anstoß. Wir sind wieder bei mir zu Hause. Wie kommt das eigentlich, dass wir immer bei mir zu Hause sind? Ach so, ja, heute ist Dienstag. Meine Frau ist beim Yoga. Ich muss die Kinder ins Bett bringen. Und Fabian muss auch noch gute Nacht sagen. So war das tatsächlich gerade eben, kurz nachdem du gekommen bist. Sein Name ist Fabian Wittge. Mein Name ist Michael Augustin. Wir sitzen am gedeckten Esstisch mit Rosmarinchips, mit Wasser und mit Bier. Das noch geschlossen ist, mal gucken, wie sich das im weiteren Verlauf der Folge entwickeln wird.
1: Wären wir ein Gesellschaftsspiel, dann hättest du auf jeden Fall schon mal deine Burg und deine Allee verloren. Gestern war noch Sch Schackenburg-Allee und heute ist nur noch Schnacken.
0: Ja, wir schnacken über die Relegation, ja. über den HSV, über das Pokalfinale. RB Leipzig hat einen Baum gepflanzt, einen ja. Manuel Baum, der ist jetzt Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Leipzig. Herzlichen Glückwunsch, Manuel Baum, trinkt jetzt auch die rote Brause, der Baum wird zum Bullen, darüber werden wir sprechen. Und wir reden vielleicht auch noch über die Sinnhaftigkeit der Relegation im Allgemeinen und vielleicht auch noch so ein bisschen über die Zweitliga-Relegation. Gleich wird angepfiffen das Rückspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem SVW in Wiesbaden. Beim Hinspiel hatten wir alle ein Kloß im Hals und ja, die Bielefelder Fans haben vielleicht ein bisschen zu lange gefackelt mit den Pyrofackeln
1: definitiv. Und äh, Stichwort Fackeln. Ich bin gerade eben auf dem Weg hierher, bevor wir darauf eingehen, an der Silvesterallee vorbeigefahren. Das ist ja der Ort, an dem das altehrwürdige Volksparkstadion steht. Wie gesagt, da warst du gestern als Reporter beim aufstiegsrelegations Ich bin noch ein bisschen heiser. Das glaube ich dir. Und ich muss einfach mal ganz ohne Hohn und ohne Spott sagen, ich bin da gerade eben wieder in der tiefstehenden Sommersonne Hamburgs vorbeigefahren. Es waren noch immer 25 Grad und dann steht da dieses WM-Stadion da auf diesem Hügel und... Man sieht überall diese HSV-Aufkleber entweder... An auf den, der
0: ehemaligen Müllverbrennungsanlage.
1: Genau, auf, auf den Pollern und äh, an den Tickethäuschen und an diesen Schranken, die so drei abstehende Stäbe haben, durch die man so durchgeht, wenn man eingelassen wird. Ratsch, 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 ratsch. Und dann öffnen die sich, wenn man das Ticket einscannt. Und da denke ich mir so, ja, das stimmt. Dieser HSV gehört eigentlich nicht dorthin, wo er jetzt seit fünf Jahren gespielt hat und die sechste Zweitligasaison vor sich hat und als kleinen Spoiler Tim Walter gesagt hat, wir sind mittlerweile nur noch ein ganz normaler Zweitligas. Und ja, es stimmt, aber es wird sich, glaube ich, niemals so anfühlen.
0: Der HSV entwickelt sich mehr und mehr zum Zweitliga-Dino, würde ich sagen. Es geht immer Walter, immer Walter, auch mit Tim Walter, dessen Vertrag läuft ja noch bis 2024. Ja. Darüber möchte ich auch mit dir reden, ob sich dessen Art des Coachings nicht auch irgendwann mal abnutzt und ob man als HSV-Profi diese immer gleiche Leier irgendwann nicht hören kann. Aber wir können auch gerne nochmal so ein bisschen retrospektiv in die sportliche Analyse gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist das auch ein Grund meiner Heiserkeit, Meiner heiterkeit Nein, meine Heiserkeit. Es war sehr laut gestern ja. im Volksparkstadion. Also, dieses Stadion, wenn es ausverkauft ist und wenn wichtige Spiele anstehen und in den vergangenen Wochen und Monaten standen dort ja aus HSV sich nur wichtige Spiele an. Das Publikum ist da. Tim Walter hat ja nach dem 0 zu 3 im Relegationshinspiel auch auf die Frage, was denn noch Hoffnung mache, gesagt. Der Volkspark mhm. hat also äh, die Zuschauer nach dieser doch klaren verdienten, deutlichen Niederlage, man könnte auch sagen, noch schmeichelhaften Niederlage, denn der HSV hätte ja auch 0 zu 4 oder 0 zu 5 in Stuttgart umgehen können. Da hat er sofort die Karte Fans, Fans Support, Unterstützung gespielt und es war vor dem Spiel, vor dem Anpfiff, vor dem Anstoß so das Gefühl da, als wäre die Musik noch lauter, als wäre noch mehr Großraum, Diskothek, Atmosphäre zu spüren, als wäre die Stadionsprecherin und der Stadionsprecher noch energischer und die Fans waren unfassbar laut. Und dann ist ja genau das eingetreten, was sich Tim Walter in seinen kühnsten Träumen erträumt hatte. Ein frühes Tor, das 1-0 von Sonny Kittel in der sechsten Minute. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, so für fünf, sechs Minuten danach hatte ich tatsächlich so ähm, die Vorstellung, dass das nochmal kippen könnte. Weil der HSV hat danach enormen Druck auf den VfB Stuttgart ausgeübt. Aber spätestens nach diesem... Abseitstor, tor Girassi traf jetzt ja zum 1 zu 1. Der Videoassistent schaltete sich ein. Vorher gab es eine Abseitsstellung, War es dann auch nicht mehr ganz so energisch. Äh, auf den Rängen war es nach wie vor laut. Aber Stuttgart hatte das Spiel dann wieder besser unter Kontrolle und hat auch immer wieder die großen Abwehrschwächen des HSV offengelegt. Das ist ja ein großes Problem der Hamburger, denn gemessen an den Gegentoren, 45 in der abgelaufenen Zweitligasaison, ist der HSV in Sachen Defensive
1: nur Zweitliga-Durchschnitt. Jetzt hast du natürlich schon ganz viele Themen angeschnitten. Ich gehe auch noch mal auf die Zuschauer ein. Der Volkspark- oder beziehungsweise das Volksparkstadion mit dem Zuschauerschnitt gehört zu den top Adressen in ganz Europa und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch, dass die HSV-Fans äh, manchmal so ein bisschen diese alte Bernd-Hoffmann-Maske noch offen äh, zur Schau getragen haben und so ein bisschen großkotzig daherkamen und ich finde wirklich, dass die HSV-Fans, ich habe auch viele in meinem äh, privaten Umfeld sich, äh, ich will sie auch jetzt irgendwie nicht äh, schlechter machen als andere Fans oder irgendwie sowas, aber ich finde vor allen Dingen, dass sie sich wirklich sehr, sehr auf das kapriziert haben, was dem Verein und der Mannschaft und äh, letztendlich dann natürlich auch dem Trainer am meisten weiterhilft und das ist eben der Support und man hat sich nicht wie auch sonst in den vergangenen Jahren und da muss man sich definitiv sagen, hat sich der Verein weiterentwickelt. Also man hat etwas zusammen geschaffen. Der HSV hat auch noch einmal besser gespielt eben als in der vergangenen Saison mit Bold und mit Walter und man hat am Ende eben sich nicht zerfleischt, sondern hat am Ende eben auf die Karte nur in eine Richtung gesetzt. Das ist dann am Ende nicht reicht, da müssen wir natürlich auch noch mal ganz kurz in das schlagzeilen Orakel gehen. Du hattest ja gesagt, der HSV ist am Endo aller Aufstiegsträume, aber am Ende war ja nicht das Endo, sondern das schlagzeilen orakel hätte ja aus VfB-Sicht einfach nur heißen müssen, Enzo gut, alles gut. Weil so war es ja auch am Ende im Volkspark, weil Enzo Milo hat zwei Tore beigesteuert und dann... Gibt es noch einen weiteren Fakt, der dann vielleicht schon auch wieder die Relegation in den Fokus nimmst als solchen, nämlich als Wettbewerb, dann bringen sie hinten raus nochmal ein Silas von der Bank, der für die Entscheidung sorgt. Hat auch nicht jeder auf der Bank sitzen und dann hast du einen Kaderwert von auf der einen Seite, ich glaube 38 Millionen beim HSV und auf der anderen Seite 116 Millionen beim VfB Stuttgart. Und dann ist, wenn das mittelgroße Wunder nicht dann doch irgendwie passiert, die Geschichte auch relativ schnell erzählt. Dann kann ein auch sehr guter HSV mit einer noch besseren Saison als der vorherigen gegen einen ja, schwachen VfB Stuttgart, bis Sebastian Hönes kam, auch nichts ausrichten.
0: Sehr gute HSV-Saison finde ich nicht. Gemessen an den Punkten ja, 66 Punkte, 70 Klar. Tore, bestes Auswärtsteam der zweiten Liga. Aber das Sind Oktober nicht im Volkspark geschlagen, oder? Ja, genau. Zu Hause vor diesem Spiel ja. gestern gegen Stuttgart. Zehn Spiele hintereinander ungeschlagen im Volksparkstadion. Aber eben auch chancenlos gewesen ja. im Hinspiel. In der Endabrechnung verliert der HSV die Relegation gegen den VfB Stuttgart mit 1 zu 6. Der HSV hat am Betzenberg verloren, hat mit 2 zu 4 beim KSC verloren, hat in Paderborn nicht gut gespielt, lag in Heidenheim zu Pause, 0 zu 3 zurück, Endstand 3 zu 3 hat in der ersten Halbzeit beim Derby gegen St. Pauli nicht gut gespielt. Man könnte diese Aufzählung fortsetzen. Der HSV ist hinter dem ersten FC Heidenhain und Darmstadt 98 nur Tabellen Dritter geworden, obwohl der HSV den besten Zweitliga-Kader hat, obwohl er äh, wirtschaftlich die besten Voraussetzungen hatte, weil er eben auch einen Schuldenstand mit einpreist in die Kaderplanung. Der HSV ähm, ja, wann will er denn dann aufsteigen? Wenn nicht in einer Saison, in der sich am Ende Heidenhain um Darmstadt durchsetzen, in der Werder Bremen und Schalke 04 vor Saisonbeginn nach oben, nämlich in die erste Liga verschwunden sind. Und deswegen sehe ich die HSV-Saison gar nicht so positiv. Zumal Tim Walter mit seiner riskanten Art Fußball spielen zu lassen, ja auch immer wieder die Abwehr in große Probleme bringt. Gestern hat Javi Montero Innenverteidiger gespielt. Klar, wuschkowitsch ist wegen Dopings gesperrt. Jonas David war gestern krankheitsbedingt nicht dabei. Dann hat ein Spieler gespielt, der in der Winterpause aus Spanien kam, der bis dato vier Einsätze hatte und in zwei der vier Einsätze ist er vom Platz geflogen. Kicker-Durchschnittsnote sechs, wenn man die bisherigen äh, vier Einsätze zugrunde gelegt hat. Die Außenverteidiger Haya rechts und Muheim links sind auch nur Zweitliga-Durchschnitt. Ja, aber eine Abwehr zu stabilisieren, ist dann die Aufgabe des Trainers. Und Tim Walter hat eben nur diesen einen Plan. Wie ist Darmstadt aufgestiegen? Wie ist Heidenheim aufgestiegen? Ja, auch mit defensiver Stabilität. Und Walter betont immer nur die eigenen Stärken. Die Aussagen gleichen sich Woche für Woche. Er versucht, die Fans mitzunehmen, was ja auch total okay ist, was ja auch vernünftig ist. Aber es reicht nicht aus, so dominant aufzutreten, und deswegen, finde ich, war es eine erfolglose Saison, Saison im Endeffekt. Zumal Tim Walter, und da bin ich auch gleich fertig mit meinem Monolog, nachdem 2 zu 4 in Karlsruhe, das war im März, den HSV-Fans den Aufstieg in die erste Liga versprochen hatte.
1: Wie sagt man nicht so schön, jeder Fortschritt ist eine Veränderung, aber nicht jede Veränderung ist ein Fortschritt. Und ja, also dazu musst du natürlich sagen, es war denkbar knapp und unterm Strich, aber in der
0: Delegation nicht. 1 zu 6 in der Endabrechnung.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, da können wir nochmal, finde ich, gesondert über oder müssen wir nochmal gesondert über die Relegation sprechen. Aber ich finde, wenn du eben, ne, da haben wir in der vergangenen Folge auch drüber gesprochen, wenn du diesen Querpass dann am Ende, wenn der dadurch, wie sagt man so schön, Freund und Feind vorbeigeht durch den 5-Meter-Raum und am Ende Tim Kleindienst wartet, der dann den Ball da einschieben darf und das ist dann das Tor in der 109. Minute von 111 angezeigten, das dir den Aufstieg versaut, dann möchte ich schon sagen, dann war es denkbar knapp. Ich finde, wie gesagt, das sind zwei Diskussionen. Ich finde, das eine ist die Diskussion um die Relegation und das andere ist die Diskussion, hat der HSV sich verbessert? Ja, der HSV hat sich verbessert. Ich habe es auch gestern getwittert unter anderem und habe gesagt, dass ich finde, dass der Walter-Fußball nicht Erstliga-reif ist. Und da bin ich auch wieder bei dir und meine Idee dahinter war eigentlich, dass ich glaube... Oder beziehungsweise ursprünglich habe ich immer gedacht, der HSV und der Tim-Walter-Fußball ist nicht erstligareif, weil sie mit diesem Fußball in der ersten Liga nicht bestehen würden. Letztendlich hat aber in dieser Saison gezeigt, und deswegen stimme ich dir dann doch wieder am Ende auch ein bisschen zu, dass der HSV keinen erstligareifen Fußball gezeigt hat, weil er eben einfach zu offensiv gespielt hat, weil er zu viele Gegentore zugelassen hat. Und, 45! Und weil man auch das Gefühl hat, ob es nun so ist oder nicht. Das, äh, wir sind ja sowieso nur so vermeintliche Experten, aber dass man auf jeden Fall das Gefühl hat, dass Tim Walter auch nur einen Fußball spielen kann. Genau, das weiß ich ja. Und er, er weicht gar genau. nicht von seiner Linie genau. ab. Und, es gibt
0: keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B. Und er ist der emotionale Leader dieser Truppe. Als Gira ja. Tor nicht zählte, ne? als ja. der äh, Video Assistant Referee gesagt hat: Nee, war abseits, Tor zählt nicht nach 17 Minuten. Der hat gejubelt, also ja. Tim Walter, ja. als hätte der HSV gerade das 2-0 erzielt. Und das finde ich ist auch irgendwann anstrengend. Ich möchte an dieser Stelle Lotto King Karl, den ehemaligen HSV-Stadionsprecher, zitieren. Der hat Tim Walter als anstrengend und unhansiatisch bezeichnet. Lotto King Karl hat gesagt, Walter verkörpert einen Trainertypen, der irgendwann nervt und sich verbraucht. Das sehe ich auch so. Und Zitat Lotto King Karl, diese Art gegnerischen Spielern die Bälle wegzukicken und 25% Prozent der Energie darauf zu verwenden, den vierten offiziellen zu bearbeiten, sagt mir nicht zu. Und das würde ich eins zu eins unterschreiben.
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so vom Grad des mit den Armen Ruderns war es ungefähr so, als hätte Luis Holtby Stelzen an und ein Weihnachtsmannkostüm. Und schon dachte man eigentlich so, das ist doch der alte Luis Holtby, der immer mit den Armen gerudert hat. Also natürlich ist er so der... Das war
0: 2015 ja. in Karlsruhe. Der wurde ausgewechselt und hat wirklich als ähm, Assistenzcoach von Bruno Labbadia heftig im Wildpark damals mit den Armen gerudert.
1: ja. Und jetzt, ich klinge so
0: ein bisschen weit weg. Kommt dir das auch so vor?
1: Nö. Ich weiß nicht, vielleicht... Ähm, müssen wir hier nochmal ein bisschen nachjustieren, aber du hast hier eigentlich die... Also ich fühle mich so an, als wäre ich weiter weg als du. Du klingst viel präsenter. Viel präsenter. Und, das muss Und dabei habe ich das Mikrofon schon sehr dicht am Mund. Und, Und wir wollen ja auch nicht, dass es bei P so ploppt wie jetzt gerade. Und dass ich nun wirklich präsenter in diesem Podcast klinge als du. Ich meine, da wollen wir nun die Hörer nun wirklich nach zweieinhalb Jahren nicht dran gewöhnen. Aber äh, ihr könnt ja mal kurz sagen, wie es da draußen bei euch ankommt. Ich kann aber tatsächlich hier auch nochmal so ein bisschen, ähm, guck mal hier, ein bisschen nach, wie sagt man so schön, nachjustieren, weil wir haben ja. Steh doch
0: mal auf und äh, nimm deinen Fuß vom
1: Kabel. <lacht> das machst du doch extra, ja, damit du heute hier wesentlich mehr Raum bekommst. Definitiv. Den, den Raum, den ich mir, den muss ich mir so hart erkämpfen. Da dich Raum gefällt hast. Ah, Stichwort rudern, ja, rudern ähm, nach Argumenten. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch das ist mein Tipp, das ist natürlich, jetzt lehne ich mich so weit aus dem Fenster. Ne? Fenstersturz äh, war doch irgendwie damals ausschlaggebend für den Ersten Weltkrieg, äh, so weit will ich nicht gehen, aber ich lehne mich trotzdem sehr, sehr weit aus dem Fenster und behaupte, ich glaube nicht, dass der HSV mit Tim Walter die kommende Saison zu Ende spielen wird, weil der Verein, du hast es angesprochen, hat entsprechende Stützen, gebaut, die auf Schulden beruhen und sich das eben auch nicht noch weiter, weiter und immer weiter leisten kann. Und jetzt eben auch noch, ich will jetzt, Hertha BSC muss man glaube ich ganz vorsichtig sein, aber ich glaube Schalke wird noch einmal die Kraft bündeln. Und Simon Terodde bleibt. Genau, und, <lacht> ja und Matriciani hat verlängert und ich, ich glaube schon, dass Schalke als absoluter Topfavorit in die Saison gehen wird, aber, jetzt kommt das große Aber, Du hast doch trotzdem in dieser verrückten Zweitliga-Saison, beziehungsweise in dieser verrückten zweiten Liga, hast du doch auch nie Argumente dagegen, klar, wir kennen jetzt alle Kader noch nicht und wie gesagt, es dauert noch ein bisschen wir bis zum, zum Kader. Start. Nee, genau, kennen wir alle nicht, weiß ich, aber trotzdem. Wir kennen Einzel einzelne Neuzuräume. Ja, aber warte mal ganz kurz, auf jeden Fall, du kannst doch trotzdem auch jetzt, egal wie die, wie die Mannschaften sich noch zusammenstellen werden, kannst du doch nie ausschließen dass Mannschaften wie Kräuter Fürth, Kaiserslautern oder von mir ist auch Magdeburg oder im Zweifel sogar Holstein Kiel und St. Pauli genauso um den Aufstieg mitspielen werden. Das kann man doch nicht ausschließen. Während du aber zum St. Beispiel, St. Pauli kommt in deiner Aufstellung zu spät. Die würde ich weiter vorne setzen in dieser Aufzählung. Während du aber zum Beispiel in der ersten Liga natürlich sagst, okay, na gut, klar, jetzt in diesem Jahr mit Union und, und, und Freiburg, aber du weißt ganz genau, die ersten drei Plätze sind eigentlich klar.
0: Lass uns nicht so weit weggaloppieren. Wir sind noch dicht dran an der Relegation. Tim Walter hat einen Vertrag bis 2024, aber
1: ähm, André Breitenreiter wird das Ding zum Aufstieg am Ende zu Ende führen. Jonas HSV.
0: Jonas Woll hat ja gestern auch gesagt, klar machen wir weiter mit Walter und der wird ja auch sein äh, sein 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 Akku wieder aufladen und wird wahrscheinlich, wenn es dann irgendwann im Juni mit der Saisonvorbereitung losgeht, wieder voller Energie strotzen. Aber Jetzt mal ganz im Ernst. Äh, Sebastian Schonlau scheint ja einer seiner Jünger zu sein. Der gibt ja mittlerweile, wenn er vor die Mikrofone tritt, exakt dieselben Phrasen und dieselben Aussagen wieder wie Tim Walter. Ähm, er hat die Mannschaft um sich versammelt äh, und er, er zündet das Publikum an und es war ja auch... Ähm, ist ja auch
1: sympathisch, wie er so die Mannschaft um sich herum versammelt und dann die kam Kameramänner, wie er so, sie, sie so behandelt, oder? So das geschehen so, in Stuttgart, ach, ja. Das ist doch sympathisch. Ähm, ich will gleich was ja, zu Tim ja, Walter sagen. Erstmal,
0: erstmal möchte ich die, die, die HSV-Fans noch loben. 2018 kam die Reiterstaffel nach dem Abstieg gegen Borussia Mönchengladbach. Da waren die HSV-Fans, als sich der Abstieg abzeichnete, ab der 80. Minute nur noch damit beschäftigt, das Stadion in schwarzen Rauch zu hüllen. Schreckliche Bilder, sah alles doof aus. Von solchen Szenen ist der HSV meilenweit entfernt, als Daniel Heuer-Fernandes diesen schrecklichen Fehler machte, der dann gestern, ich glaube es war die 64. zum 2 zu 1 für Stuttgart führte. War der ungeheuerlich? Der war ungeheuerlich und äh, Mio war der Torschütze, da hat das... Publikum, die Fans in der Nordkurve, die ja direkt hinter dem Tor von Hoyer-Fernandes standen, die haben ihn gefeiert und nach dem Spiel ist der HSV auch gefeiert worden. Da war nicht ein Pfiff zu hören, da war Aufmunterung zu spüren, da war sehr viel positive Energie in dem Stadion und dafür hat auch Tim Walter gesorgt, dass die Reihen geschlossen sind, dass da kein Blatt Papier zwischen den Fans, die es mittlerweile auch gewohnt sind, solche Enttäuschung zu verarbeiten und die Mannschaft passt. Trotzdem glaube ich, dass sich diese Art des Coachings irgendwann abnutzt. Und du brauchst, das haben ja nun mal die vergangenen Saisons und vor allem diese mit den Aufsteigern Heidenheim und Darmstadt gezeigt, einen Plan B. Du kannst nicht immer zwei, drei Tore versuchen aufzuholen. Es geht nicht, dass du vier Tore gegen den KSC kassierst. Wenn wir die sechs Gegentore gegen Stuttgart mitrechnen, hat der HSV in 36 Spielen 51 Gegentore kassiert. Das funktioniert nicht. So steigt eine Mannschaft nicht auf. Und da muss Walter an sich arbeiten und ich bezweifle stark, dass er bereit ist, an sich zu arbeiten. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das halt nicht die komplette
1: kommende Saison gut geht. Ich will auch nicht wieder zu weit weg galoppieren wie die Reiterstaffel von 2015, aber ich möchte trotzdem noch einmal ganz kurz unken und sagen, dass wir aber auch jetzt gerade die Situation haben, dass der HSV sicherlich das haben wir jetzt ja gerade eben schon gehört nicht die beste Abwehr der zweiten Liga hat aber möglicherweise mit die besten Abwehrspieler in der zweiten Fußball Bundesliga mit Moritz Hayer mit Sebastian Schonlau. und Hayer ähm, ist ein durchschnittlicher Außenverteidiger ja das würde ich so nicht sagen also auch gemessen an der an der ähm, an der Torgefahr die er ausstrahlt und so das das würde ich nicht sagen ähm, aber auf jeden Fall würde ich schon behaupten ähm, wie gesagt, man macht es dann natürlich an den Gegentoren fest, aber die Gegentore fallen eben ja auch häufig nach Kontern an durch Tempo-Gegenstöße. Und da äh, funktioniert das Umschaltspiel dann einfach nicht. Beziehungsweise steht der HSV so offen, dass er eben sagt, äh, wir, wir spielen ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, dass wir im Zweifel 3 zu 2 gewinnen. So. Aber das, das funktioniert halt nicht. Das geht halt nicht immer auf. Und deswegen möchte ich einfach nochmal sagen, genau, wir kennen die Kader nicht und wir sind auch noch nicht das Kicker-Sonderheft für die Ohren. Da sind wir dann erst in der kommenden Saison wieder. Aber ich, ich kann mir eben vorstellen, dass auch nach dieser Enttäuschung es Spieler geben wird, die sagen, okay, ich habe das jetzt hier weiß nicht, fünfmal versucht oder vielleicht auch nur dreimal oder nur zweimal. Ich habe aber eigentlich auch noch Möglichkeiten, woanders zu spielen, dass der Kader in der kommenden Saison anders aussehen wird. Und ich glaube nicht eben, das, das glaube ich ganz sicherlich, dass er nicht besser sein wird als in diesem Jahr. Und man hat es trotzdem nicht geschafft. Deswegen möchte ich einfach nur sagen, So, ich, ich, ich wage zu bezweifeln, dass diese Rechnung am Ende aufgeht. Und ich sehe den HSV so ein bisschen wie früher, so eine Filmanalyse in der TV-Spielfilm, da gab es dann ja auch so Action, Spannung, Erotik, Unterhaltung. Und da denke ich mir so, okay, Unterhaltung, von mir ist auch drei. Dann ist da irgendwie so emotional, von mir ist auch drei. So, aber eben auf den entscheidenden Punkten, wo es dann eben auch drauf ankommt, da gibt es halt eben dann nur vielleicht einen oder gar keinen Punkt. Und so geht dann dieser TV-Spielfilm-Daumen dann doch nur irgendwie so so schräg nach oben, so ich sag mal so, in Richtung Nordost. Aber um nach ganz oben zu gehen, müsste der Daumen nach ganz oben gehen. Aber dafür reicht es halt nicht. Und deswegen glaube ich auch, ist es jetzt natürlich so ein bisschen, Bolsch und Walter haben noch die Emotionen gemeinsam dass das Gefühl, dass es eigentlich eine emotionale und auch eine ganz doch okay bis gute, bis vielleicht sogar auch sehr gute Saison war. Und deswegen geht er jetzt nochmal in die Verlängerung. Aber ich glaube, dass das halt auch wieder eine emotionale Entscheidung ist. Rational ist es die falsche Entscheidung für den HSV. Die Saison war nicht gut, weil das Ziel war
0: Aufstieg. Das Ziel hat der HSV verfehlt und Walter geht in die Verlängerung, weil sein Vertrag ja vor einiger Zeit bis 2024 verlängert wurde. Aber das und ist ein Argument, das hat in Hamburg noch nie gezählt. Nee, aber Bold und Walter bilden ja auch eine Einheit und deren Schicksale sind eng miteinander verknüpft. Ich möchte noch einen Spieler erwähnen. Du hast gerade so diesen... Daumen hoch, Daumen runter Vergleich gemacht. Chips, Tüten, um in der Kinosprache zu bleiben, werden ja auch gerne verteilt oder, oder die klassischen Schulnoten. Wie viele Punkte ähm, Daumen oder, oder welche Note würdest du rüber Glatzel geben in diesen beiden Relegationsspielen? Wie sagt man so schön? Der ist
1: abgetaucht, ne?
0: Ja. Genau, der mit 19 Toren zweitbeste zweitligatorschütze torschütze hinter Tim Kleindienst hatte jetzt äh, im 16er nicht so viele Szenen, also er hatte ja im Hinspiel die beste HSV-Chance, auch die einzige kann man sagen und gestern als ähm, das Spiel eigentlich schon ganz klar in die Richtung des VfB Stuttgart ging, hatte er auch eine und im 16er war der HSV eh nicht sehr präsent und Robert Glatzel eben auch nicht und ich finde das aber auch, dass auch ein Waldemar Sturm.
1: Anton echt ein starkes Spiel gemacht ja, hat, oder?
0: Ja, das finde das find ich auch. Mavropanos gestern nicht in der nee. ersten Halbzeit. Der wurde dann ja auch ausgewechselt ja. mit einer sehr niedrigen Zweikampfquote und mit einer gelben Karte. Ähm, aber Glatzel war, wenn man jetzt mal Hin- und Rückspiel betrachtet, ähm, kein wirklicher Faktor. Und genau solche Spieler sind ja beim HSV dazu da, dass man sich an ihn hochziehen kann. Ja. Und ja,
1: er war halt eben auch nur einer von vielen in diesen beiden Duellen weiß man auch nicht, woran das liegt, ne? ob es möglicherweise wirklich daran liegt. Wenn wir es liegen könnten, dann wissen wir, woran es liegt, aber Robert Glatzel wird ja auch schon seit geraumer Zeit mit unterschiedlichen anderen Vereinen in Verbindung gebracht, unter anderem Werder Bremen geisterte auch mal so rund um nee, den Volkspark. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das Gerücht gab es auf jeden Fall. Aber Kofnowski, Duxch, Füllkrug, Ja. Übrigens, wie war das ähm, unter den Torjägern, wenn es um den Golden Ball geht, also natürlich geht der Golden Ball an Erling Haaland und die deutschen Torschützenkönige nagen mich nicht drauf fest, entweder auf Rang 25 oder 27 mit 16 Treffern Kunku und Phil Krug. Naja, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, ich, ich glaube, im, im kommenden Jahr wird es eine deutlich schwächere Saison des HSV werden. Die Entscheidung war falsch, mit Tim Walter weiterzumachen. Ich habe die Gründe dafür genannt, du auch. Ähm, ja,
0: also falsch würde ich gar nicht sagen, weil der HSV hat ja in jeder zweitligasaison einen anderen Trainer gehabt und Walter ist ja der erste Zweitliga-Trainer, der zwei Serien in Folge spielen durfte. Ähm, die Art so an, den, an, an dem Fußball, an dem Plan, den er hat, den einzigen Plan festzuhalten, war falsch, das war sein Fehler. Aber dass, ähm, wenn du jedes Jahr einen neuen Trainer auf die Bank setzt, dann irgendwann mal auf DD kommst, äh, vielleicht mal Kontinuität walten zu lassen, das ist schon grundsätzlich eine richtige Entscheidung, finde ich, aus HSV-Sicht. Ich möchte mit dir noch auf eine Frage hinaus. Relegation, jetzt haben wir ja auch die Statistik, äh, in den vergangenen elf Duellen hat sich zehnmal der Erstligist durchgesetzt, 2019 war es mal anders. Da scheiterte der VfB Stuttgart als Erstligist damals an Union Berlin. Ähm, wo das mittlerweile hingeführt hat, sehen wir, Union spielt in der kommenden Saison in der, in der Champions League. Aber ähm, macht das noch Sinn, ja
1: oder nein? Was, was meinst du, dieses Duell zwischen erster und zweiter Liga? Also, ich denke mir, es ist uns allen klar, warum es das gibt. Du hast nochmal wiederum vier weitere, wenn wir die zweite und dritte Relegation noch mit reinnehmen. Klar, unter auch noch. Aber es geht jetzt natürlich da eben um, um Geld, um Vermarktung. Das äh, insgesamt vier weitere Spiele, die vermarktet werden und du äh, kannst Werbung verkaufen. Und das wird auf sowohl in diesem Jahr äh, bei S1 bei und bei Sky gleichermaßen gezeigt und auf beiden wird halt entsprechend Werbung verkauft. Es ist nochmal ein Event, du machst nochmal die Stadien voll und so weiter und so fort. Ich ich halte von der Relegation überhaupt gar nichts und ähm, das wird man wahrscheinlich als Fan der zweiten Liga nahezu immer sagen, als Fan der ersten Liga sagst du, oh mein Gott, wir haben noch irgendwie dieses Spiel, wir steigen nicht ab, wie cool ist das denn eigentlich? Aber es ist halt einfach, es ist halt einfach nicht fair, es ist keine neue Diskussion, aber uns ist doch allen auch klar, dass eben genau der VfB Stuttgart, der als Tabellenletzter übernommen wurde von Sebastian Höhnes, der dann irgendwie noch so ein bisschen Fahrt wieder aufgenommen hat und äh, entsprechend dann sich da noch auf den 16. Platz gerettet hat, dass der halt naja, was habe ich gesagt? 116, das sind kurz runtergebrochen, das ist ein dreifacher Kaderwert dessen ähm, im Vergleich zu dem des HSV. Pff, das, pff, ja, also da muss eine Mannschaft schon wirklich richtig, wie sagt man so schön, äh, mausetot sein. Wenn sie es denn nicht schafft, gegen den ambitionierten Zweitligisten zu bestehen. So, und das hat der VfB Stuttgart halt im Hinspiel auch gezeigt. Wie gesagt, dieser VfB Stuttgart, der 16. geworden ist in der ersten Fußball-Bundesliga, der hätte den HSV theoretisch mit 4-5-6-0 aus dem Stadion schießen können. So, und ich fand, ne? ich fand das krassere Beispiel: Stuttgart kam ja, ähm,
0: obwohl der direkte Klassenhalt am letzten Spieltag verzockt wurde, mit einer relativ stabilen Serie ähm, in dieses Relegationsduell mit dem HSV. Unter Hönes hatte Stuttgart, ich habe mir diesen den Vorbereitungszettel von von gestern, habe ich hier noch liegen, fünf Spiele gewonnen, vier unentschieden, zwei verloren. Also ja. deutlicher Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer, eine klar positive Tendenz. Das krasseste Beispiel war Hertha BSC. Selbst ein von Kevins Prinz, Kevin Prinz boateng gecoachtes Hertha BSC mit der Marionette Felix Magath war imstande. Dann den HSV in der zweiten Liga zu halten und wirklich in diesen beiden Relegationsduellen den Klassenhalt zu schaffen. Und Achtung, Achtung, hier kommt der anstoß live ticker Arminia Bielefeld führt, es ist nämlich jetzt gerade 20.55 Uhr, im Zweitliga-Relegationsrückspiel gegen den SVW in Wiesbaden mit 1 zu 0 Torschütze Fabian Kloos, 4 Minute. Also nach dem Rückspiel steht es da jetzt 4 zu 1 für Wien Wiesbaden. In den Duellen zwischen zweiter und dritter Liga hat sich zuletzt immer häufiger der Drittliges durchgesetzt. Das untermauert deine These. In der ersten Liga war es ja immer der Erstligist, also bei dem Duell zwischen dem 16. der ersten und dem 3. der zweiten Liga. Das könnte mit dem wirtschaftlichen Vorteil zu tun haben. Was ich trotzdem ähm, komisch finde, wenn, so wie ja auch jetzt in den vergangenen Tagen geschehen, aus dem HSV-Lager vor allen Dingen auch von Tim Walter, oh, wir hacken heute ganz, oh, ganz schön doll auf Tim Walter rum. Aber ich muss den Satz einfach zu Ende führen. Ja. Von ihm gab es ja Kritik an der Sinnhaftigkeit der Relegation. Und ich finde. Der verkennt dann auch so ein bisschen die eigene Vergangenheit. 2014 hat es dank dieser Relegation der HSV mit einer mickrigen Punkteausbeute von 27 Zählern geschafft, sich mit zwei Unentschieden mit einem 0 zu 0 in Hamburg und einem 1 zu 1 in Fürth in der Liga zu halten. Damals zählte noch die Auswärtstorregel. Ein Jahr später äh, war es ein Sieg nach Verlängerung beim Karlsruher SC. Ähm,
1: ja, das wird dann gerne mal vergessen. Obwohl wenn ich auf der anderen Seite auch. Die Relegation kritisiert wird. Ja, das, ja, ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite glaube ich wiederum auch, ist es so, ich, mir ist übrigens mal aufgefallen, dass ich ganz häufig von der einen und der anderen Seite spreche, aber ich möchte trotzdem noch mal sagen, ich glaube, man darf sich über den Klassenerhalt freuen und trotzdem den Wettbewerb als solchen nicht mögen. Das ist doch der Vergleich mit dem Videoschiedsrichter. Du freust dich doch vielleicht dann auch über den im Nachhinein gegebenen Elfmeter für dein Team, aber trotzdem magst du im Großen und Ganzen dieses System nicht und hast auch das Gefühl dass es nicht nur der Gerechtigkeit dient, sondern auch ein Stück weit den Wettbewerb kaputt macht. Und ich glaube, dieses Gefühl möchte ich in diesem Fall mal Tim Walter attestieren, um nicht nur zu sagen so, ja, okay, wenn er gegen uns ist, dann, hm, dann bin ich das kleine Kind, dem jetzt das Spielzeugauto weggenommen wird und auf der anderen Seite bin ich aber gleichzeitig auch das Kind, das in der Sandkiste dem anderen Kind mit der Plastikschaufel auf den Kopf haut. Also ich glaube schon, dass man das beides so empfinden darf. Aber ich ich habe das dir auch schon gesagt, ich, ich finde find diesen Relegationswettkampf, finde ich einfach er, ist halt einfach, er ist halt einfach nicht fair. Er ist halt einfach nicht fair, weil zwei Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen, mit unterschiedlichen Zugängen zu Fernsehgeldern, mit, unterschiedlichen, ähm, mit unterschiedlicher Tradition, mit unterschiedlichem Background aufeinandertreffen, und klar, kann es mal sein, dass du ein Relegationsspiel zwischen Schalke und dem vielleicht den VfL Bochum hast. So. Oder ne? Oder von mir aus auch gegen gegen Darmstadt nächstes Jahr oder gegen Heidenheim. Okay, ja, möglicherweise ja. Aber in der Regel ist es ja nicht so. Ich sehe es nicht ganz so kritisch. Im
0: DFB-Pokal gibt es auch äh, Runde-für-Runde-Duelle, in denen sich der klassentiefere Verein durchsetzt. Und oh. ähm, ja, ich finde sie eigentlich ganz gut. Also, Wirklich? Ja, also ich... So do I die spiele ähm, wenn dann nochmal so eine Zuspitzung erfolgt, ich mag das. Vielleicht auch, weil, weil, weil ich so diese Fußballdramen, egal ähm, ob sie, sie gehen ja immer für die eine Seite positiv und für die andere Seite negativ aus, ich, ich, ich mag das. Ich mag halt nicht solche Eskalationen, wie jetzt am vergangenen Freitag in äh, Wiesbaden geschehen von den Arminia Bielefeld-Fans. Ähm, auch das haben ja Relegationsspiele in der Vergangenheit schon häufiger an sich gehabt als Dynamo Dresden äh gestern. Äh, vor einem Jahr gegen den ersten FC Kaiserslautern in den kürzeren Zog und in die dritte Liga-Abstieg. Da waren die Dynamo-Fans auch sehr weit drüber. Ne? Also ähm, ja, aber dafür jetzt die Relegation verantwortlich zu machen, da kommt dann irgendwie. Alles zum Vorschein, was in den vergangenen Wochen und Monaten schlecht gelaufen ist. So der ganze Hass auf die Mannschaft, auf die Spieler, die sich vielleicht nicht im Sinne der Fans verhalten haben, äh, wird dann in 90 oder 180 Minuten ähm, ja, zum Problem. Und das ist halt ein Nachteil der Relegation. Aber
1: dafür kann der Wettbewerb an sich ja nichts, finde ich. Ist Benedikt Hollerbach der Sohn von Bernd Hollerbach?
0: Nein, ist er nicht. Ist er nicht, ne? Ist er nicht. Das Aber der nicht. ist
1: gut. Benedikt Hollerbach ist richtig gut. Er ist schnell, ne? Möglicherweise.
0: Möchtest beim ersten bei, FC Köln? Okay, genau, genau, beim ersten FC Köln. Ähm, wir haben auch ein Pokalfinale gehabt, das ja. du wie verfolgt
1: hast? Ich muss, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, ich, also ich finde, dass diese Ansetzung Leipzig gegen Eintracht Frankfurt natürlich erstmal super war. Und äh, das war ein super warmer Tag in Hamburg und ich habe äh, im Prinzip alle Menschen, die ich irgendwie noch kurzfristig getroffen habe, ver, ver, versucht zu akquirieren, dieses Spielen zu sehen. Also, ich, bei, du weißt ja, bei mir vor der Haustür war so ein riesengroßes Straßenfest und da habe ich eigentlich so gesagt, so, wir können, also ihr könnt hier gerne euren Wein, Wein, Bier, Bier, Gin, Gin oder von mir ist auch Apfelschorle, Apfelschorle, das könnt ihr ja alles machen. Aber ich möchte ganz gerne das DFB-Pokalfinale sehen. Und ich habe niemanden überreden können, dieses Spiel zu gucken. Deswegen habe ich es tatsächlich im, im, im Kicker-Ticker, wie so häufig, verfolgt und ja, ist das schon Tradition, wenn man zum ersten Mal seit dem FC Bayern München als Verein den Titel verteidigen kann? Ja, bei Leipzig ist für mich jetzt seit vergangenen Samstag ein Traditionsverein, natürlich ja. Ich
0: habe aber auch nicht viel mehr gesehen als du. Ich habe nämlich ähm, beruflich vorher das Champions-League-Finale der Frauen zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg verfolgen müssen äh, dürfen und war dann... Ja, gar nicht so spät zu Hause, aber das Wetter war schön, hier war relativ viel los so äh, bei uns zu Hause, die Kinder waren ein bisschen länger wach und ich habe mich da nicht um 8 Uhr vor den Fernseher gesetzt. So, Ich habe zur zweiten Halbzeit eingeschaltet und habe mit dem Schluss für viele ausgeschaltet. Weil ja. Ich hatte keinen Lust, die Leipziger da feiern zu sehen. Das musste ich mir nicht antun.
1: Also so persönlich befangen war ich nicht. Aber ich habe so, ja, ja sorry, nee, du hast es ja gerade eben schon angedeutet und das, das muss man ja eben auch mal sagen. Also was RB Leipzig nicht nur imstande ist, personell rund um die Mannschaft zu binden, sondern was die für eine Bundesliga oder von mir ist auch internationale Qualität rund um die gesamte sportliche Führung haben. Das sucht ja seinesgleichen. Ich finde, das wird immer so ein bisschen äh, so ein bisschen so, so, so lapidar so erzählt, so als, als sei das ganz normal. Ich meine, die beschäftigen eigentlich, wenn du so willst, äh, zwei äh, top ausgebildete Fußballmanager, die sich in der ersten Bundesliga etabliert haben, mit Rufen Schröder als Sportdirektor, da über noch Max Eberl als, ich sag mal, Geschäftsführer Sport. Und da Manuel Baum für die zarten Pflänzchen. Jetzt genau. Demnächst. <lacht> genau, und Manuel Baum für die zarten Pflänzchen. Für die Jungbullen. Pflanze einen Traum in den Sand, ne, wo kein Mensch ihm Hoffnung gibt, da wächst er und lässt Samen entstehen, verstreut sie, lässt die Wüste blühen. Für alle Freunde, die früher in der Kirche aufgepasst haben. ich Aber
0: Aber, habe ich schon wieder eine Gänsehaut. Ey, ich, wenn ich, wenn ich, also ich guck dich jetzt mit meinen verliebten Augen an. Das war, das und, war und, und die sind schön. Das war die
1: schönste Stelle des Podcasts. Seit drei Jahren. Ich, ich werde jetzt bis zum Ende schweigen. Ja, Manuel Baum. Und genau, holst mit Manuel Baum ja auch noch jemanden, der nicht nur Bundesliga-Erfahrungen hat, sondern der, der ist dann irgendwie so Coach deines Nachwuchsleistungszentrums. Und ja, also da weißt du halt also nicht nur eben durch die Transfers und äh, durch die Möglichkeiten, sondern du weißt halt auch nochmal durch das Umfeld, was da halt alles möglich ist. Geld äh, ohne Grenzen, äh, möglicherweise jetzt den, glaube ich, einen der top torjäger der französischen Liga als Nkunku-Ersatz-Openda soll aus Lens kommen. Ähm, hat sicherlich nicht mehr Tore geschossen als Mbappé, aber trotzdem glaube ich über 20. Ja, okay. Ist halt RB Leipzig. Ne? Dazu kommen noch bestimmt wieder zwei, drei aus Salzburg plus Baumgartner aus Hoffenheim. Das ist jetzt auch fix. Die machen halt da weiter, wo sie aufgehört haben. haben mit Rose ein Top-Trainer, der aus der Region kommt, der das ganze äh, Unternehmen kennt leipzig äh, goes Leipzig-Wege äh, und wird sicherlich, bin ich mir ziemlich sicher, aber das ist jetzt auch keine steile These, äh, halt die Meisterschaft ganz klar attackieren. Aber sehe
0: ich das richtig, dass man von uns an dieser Stelle keine fachkundige Pokalanalyse erwarten kann, weil wir das Spiel
1: gar nicht so intensiv verfolgt haben? Ich sag mal so, das war das, was ich eigentlich so ein bisschen sagen wollte. Also ich wollte sagen, ich glaube, viele da gab es ja auch wieder diese kultigen, lustigen Karten, ne? wer alles den Frankfurtern in Deutschland die Daumen drückt. Da gab es ja letztes Jahr mit dem SC Freiburg auch und dann nur in Leipzig sind die 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 Fans Leipzig Fans und gefühlt klar trifft da die absolute Pokalmannschaft der gefühlt letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre so auf eben ein Fußball-Startup. So, und ähm, natürlich hat man irgendwie eher so den Hang zu sagen, wenn du dich jetzt an zwei Ticketschlangen schlangen anstellen müsstest, stellst du dich links an, äh, wo es nach ähm, süßlicher Brause riecht, oder rechts nach so einem gepflegten Pilz aus der Dose, dann würdest du wahrscheinlich eher den Frankfurter Weg gehen. Aber äh, ich, ich glaube einfach, das wollte ich eben nur damit sagen, dass ähm, ohne das Spiel gesehen zu haben, ähm, aber das eben über den Ticker verfolgt zu haben, dass RB Leipzig einfach auch aufgrund der Form, den sie, die sie jetzt gezeigt haben in der Rückrunde, nicht zu schlagen war für Eintracht Frankfurt. Übermächtig. Ja,
0: was ich so mitgenommen habe, dass es ein
1: eher dürftiges
0: Pokalfinale gewesen ist und ähm, dass die Veranstaltung, das ist jetzt aber auch eher so das Nachgeplapperer vieler Leute, die das Spiel gesehen haben, eher so zur Kirmesveranstaltung verkommt. Also nicht nur, weil jetzt mit RB Leipzig natürlich ein äh, ja, sehr kommerziell geprägter Konzernclub diesen Pott zum zweiten Mal in Folge gewonnen hat, sondern weil auch das Drumherum vor dem Spiel wohl anders ist äh, als so in den vergangenen Jahren oder immer, immer, ähm, immer lauter und, und, und ja, großraumdisco-mäßiger wird. Ich muss dazu sagen, ich habe leider noch nie live ein Finale, ein Pokalfinale im Berliner Olympiastadion verfolgt. Da hätte ich noch mal Lust drauf. Deswegen habe ich da jetzt nicht so den Quervergleich. Aber das war jetzt eher so die Meinung anderer aus
1: meinem Mund. <lacht> ist doch auch okay. Also, wie gesagt, dieses Pokalfinale hat ja dann auch am Ende keine höheren Wellen geschlagen. Und am Ende ist Leipzig das finde ich halt irgendwie die Nachlese ist Leipzig jetzt der Verein nach dem FC Bayern München der einzige, der diesen Pokal verteidigen konnte. Und Eintracht Schalke, Frank Schalke hat
0: das auch mal geschafft. Schalke 04 ist auch mal eine Pokalverteidigung gelungen. Ja? In den Bist du Jahren. Bist hm? sicher? Zweimal hintereinander Pokalsieger geworden? Ja. Ich mache den Faktencheck. Mach mal den Faktencheck. Ich mache den Faktencheck. Ähm
1: und ich gucke auf Frankfurt und stelle fest, dass äh, Dino Topmöller möglicherweise dann jetzt übernimmt. Ne?
0: Ist das so? Übrigens, wir haben hier ganz tolle Chips. Ja, das mögen die Hörer. Mit Rosmarin. Rosmarin, ne? Genau, das mögen die Hörer total. Ich habe das leider auch schon gemacht. Ich habe das Mikrofon immer weit weg vom Mund gehalten. Marco wenn, wir uns hier, wenn wir uns hier Süßigkeiten reinstopfen in den Mund. Ähm, ich surfe auf dem Wikipedia-Eintrag. Ich habe meinen Rechner leider nicht hochgefahren von Schalke 04. Wo ist denn hier bei Schalke 04 die lange Liste der Erfolge? Ähm, ich kann mir ist nicht die verstehen. Meisterschaft der Herzen schon ein Erfolg? Sie hat hier auf jeden Fall ein eigenes Kapitel. Ach du Scheiße, ist das lang hier. Ähm, wir müssen irgendwie überbrücken. Vielleicht kannst du schon mal den Kult-Opener der Lieblingsrubrik rausholen. Oder ähm, möchtest du dich im Namen aller, äh, auch vielleicht im Namen von Helping Tessie ja, für die ganzen definitiv. tollen Spenden bedanken, ja, die da ja dank unserer Meisterwette die Björn initiiert hat, auf dem Konto eingetrudelt sind. Vielleicht äh, ein paar Sätze da. Ja, das möchte ich wirklich von, gerne machen. Von dir. und ja. ich gucke nochmal eben genau, wann Schlag 04. Immer den Pokal gewonnen hat. In welchen
1: Jahren? Ja, sehr, sehr gerne. Mach das mal. Und ich erzähle hier an dieser Stelle Folgendes: Pokalerfolge. Ich habe es doch hier schon. Guck mal her: 2001 gegen Union Berlin, 2002 gegen Bayer Leverkusen. Genau, das war die Pokalverteidigung. Das meinte ich. Das hast du ganz toll. Genau. So,
0: aber jetzt nochmal äh, im Ernst: ja. ähm, Vielen Dank, dass so bedanken, viele haben. Menschen, ja. die auch gar nicht Teil dieser Meisterwette gewesen, sind dann doch ein paar Euro auf das Konto der von mir vorgeschlagenen Hilfsorganisation Helping Tessie überwiesen hat. Ähm, die Jungen und Mädchen, die Männer und Frauen dort, die haben sich sehr gefreut und haben, auch unser, haben uns ihr Dankeschön ausgedrückt und das geben wir an euch weiter. Also ganz, ganz toll, das Geld kommt hilfsbedürftigen Kindern in einem Waisenhaus in Kamerun zugute und ich glaube, da ist es Perfekt eingesetzt. Ja, wirklich.
1: Also ich kann mich da nur anschließen und möchte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen und mit dir anstoßen, um es mit Mario Basler auszudrücken. Nein, aber wirklich großartig. Und dazu kann man vielleicht auch noch sagen, für alle, die, die vielleicht die vergangene Folge oder die vergangenen Folgen verpasst haben. Bei uns auf Instagram, wie ihr euch vorstellen könnt, ist sozusagen nie, nie genug Geld da. Die Frage ist sowieso philosophisch, wie viel ist genug und es gibt aber trotzdem natürlich auch noch die Möglichkeit, da, da weiterzumachen, aber ohne, um das jetzt irgendwie gleichzeitig mit einzufordern und wieder der häufig zitierte oder das häufig zitierte Fass ohne um Boden zu sein oder diejenigen mit dem Rachen, den sie nicht vollkriegen, wirklich einfach unfassbar toll, was entstanden ist, nochmal dran erinnert, 25 Euro hat damals Björn gesagt und Auge rausgefordert. Und wir sind wirklich bei, bei vielen 100 Euro jetzt insgesamt gelandet, die da in Richtung Helping Tessie unterwegs waren. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, fast schöner kann man so eine Saison dann auch gar nicht austrudeln lassen, auch podcast-technisch, oder?
0: Absolut. Aber zu einem gelungenen Podcast gehört auch die Kultrubrik und die hört ihr jetzt.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und
0: wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Da
0: sind wir schon wieder. Wir waren nie... War Wirklich nie weg. weg. Nee. Und ich mach's wie du so oft. Ich muss um meinen Beitrag für diese schöne Rubrik, ich habe ein Quiz mit dir vor. Ich muss ihn im Internet suchen und ich bin noch nicht fündig geworden, weil ich.
1: Soll ich denn anfangen? Ja, fang ja. du mal an, bitte. Okay, in diesem Quiz, ich habe auch ein Quiz vorbereitet. In diesem Quiz, das ich vorbereitet habe, geht es um einen Spieler der so ähnlich heißt wie ein Nachwuchsspieler beim FC Bayern München. Okay. Allerdings hat der Nachwuchsspieler des FC Bayern München die große Karriere möglicherweise noch vor sich, während ich meine große Karriere beendet habe. Paul Wanner? Nee, ich heiße nicht Paul Wanner, sondern ich heiße Arion Ibrahimovic.
0: Ah, der ist aber nicht mit Slattern verwandt.
1: Nee, das stimmt. Ach, das ist ein Slatan-Quiz, was jetzt kommt. Es kommt ein Slatan-Quiz. Ach du Scheiße. Denn Slatan Ibrahimovic alias Ibra Kadabra oder die Slatan-Mania oder was man alles schon über ihn lesen konnte. Einer der größten Fußballer der letzten 20, 30 Jahre hat seine Karriere. Auf jeden Fall einer mit der größten Klappe. Mit der größten Klappe. Das kommt auch noch dazu. An den häufig zitierten Nagel gehängt. Tränen in den Augen, ausverkauftes Haus. Winke, winke und goodbye, sagt ein Spieler, der gar nicht so klingt, wie das Land, in dem er eigentlich geboren ist. Aber wo bin ich denn eigentlich geboren? Bin ich geboren A in Stockholm, B in Göteborg, C in Kopenhagen oder D in Malmö? Malmö. <lacht> Mit der marco rosmarin mit, mit Fresse hätte ich jetzt was gesagt mit dem Marco den Mund, sagt der Malmö, und die Antwort ist natürlich richtig. Ich bin in Malmö geboren. Ich spielte während meiner Profilaufbahn, also wenn wir jetzt mal die Juniorenvereine ausklammern, für neun Vereine in meiner langen Karriere. Für welchen spielte ich zweimal? AC Mailand. Die Antwort ist richtig. Für welchen Verein schoss ich die zweitmeisten Tore? A. Für Amsterdam, B für Manchester United, C für Real Madrid oder D für Inter Mailand? Amsterdam. Die Antwort ist falsch. Ich schoss die zweitmeisten Tore für Inter Mailand. Okay. Für wen schoss ich die meisten Tore? Für Barcelona, PSG oder Malmö FF? PSG. Die Antwort ist richtig, denn dort spielte ich zwischen 2012 und 2019 und war auch das ein oder andere Mal auf dem FIFA-Cover vorne drauf. Und beim FC Barcelona hat er sich mit Pep Guardiola angelegt. Die kamen nicht so gut miteinander klar. Über den habe ich mal gesagt, dass er feige sei. Aber ich meinte damit nicht Luis Figo, weil Figo heißt ja feige auf Portugiesisch. In diesem Sinne, es geht weiter. Ich habe eine zweite Staatsbürgerschaft. Ich bin A, Dene. B. Norweger. C. Robert äh, Tscheche. Oder D. D Bosnien-Herzegowina. D. D. D ist richtig. Ich wuchs im sozialen Brennpunkt von Malmö auf. Rosengord heißt er. Dort klaute ich A. viele Lebensmittel, um meine Familie zu ernähren. B. meine Mitschüler den Taschenrechner. C meinem Gegenspieler den Ball im ersten Training oder c Fahrräder um zum Training zu kommen. Das
0: wäre dann d ne weil du ja vier vorgegeben hast. Ja. Ich sagte das war d Fahrräder um zum Training habe zu kommen. Ich habe nochmal c gesagt. Mhm, aber okay.
1: die Fahrräder waren. Die Antwort ist S auch richtig. Es ist Antwort d die Fahrräder um zum Training zu fahren. Ich wurde mal von einem Reporter auf meine Kratzer im Gesicht angesprochen, woher ich diese hätte. Darauf ich a von meinem Kater. B. Das geht sie gar nichts an. C. Sie müssen mal den Wagen anschauen, wie der aussieht. Oder D. Fragen Sie mal Ihre Frau. D. Wie kommst du darauf? Passt, passt. das zu ihm? Abteilung, große Klappe, passt. Ja, das hat Iper Kadabra das Latan Ibrahimovic tatsächlich mal gesagt. Fragen Sie doch mal Ihre Frau, woher die Kratzer im Gesicht kommen. Das war mein kleines, aber feines Slatan Ipaimovic-Kuits und ähm finde ich gut. Der ist 41 und geht möglicherweise nach Monza
0: zu einem Verein, der auch Silvio Berlusconi gehört. Und weißt du, was da Ist das
1: inzwischen ähm, klar oder nach wie vor nur ein Gerücht? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht klar. Aber ich kann dir sagen, ein Zitat von Slatan Ibrahimovic ließ auch schon früher darauf hindeuten, dass es mal so käme. Denn er hat mal gesagt: Wenn man einen Slatan verpflichtet, dann verpflichtet man einen Ferrari. Und ein Ferrari ist immer da, um Vollgas zu geben. <lacht> und ein Monster ist ja die Ferrari-Hochburg. Absolut. Das Für alle. Das macht alles Sinn. Ja, macht alles Sinn. So, du nimmst uns oder hast
0: uns mitgenommen. Vielen Dank. Das war sehr lehrreich und aufschlussreich in die Karriere von Slatan Ibrahimovic, die offenbar auch im fortgeschrittenen Alter von 41 Jahren noch weitergeht. Ich nehme euch und dich mit in die Relegationshistorie. Erste gegen Zweite Liga. Das Duell gab es jetzt zwischen dem HSV und dem VfB zum 26. Mal. 19 Mal hat sich der Erstligist durchgesetzt und sechsmal Mal. Der Zweitligist, also gab es das 25 Mal, wenn wir uns nicht verzählt haben. Und Fabian hat sich gerade ein Getränk mit Verschluss geöffnet. Ich mache das jetzt auch. Ich bitte um ein bisschen Geduld.
1: Jetzt sind die Kinder wach. Unsere Kinder. Unsere Kinder sind wach. Ich habe vorhin so einen schönen Wal mitgebracht, der Seifenblasen machen kann. Das ist morgen eine große Überraschung, oder? Das,
0: das Ding wird dafür sorgen dass in den nächsten Tagen alle Nachbarskinder
1: hier sind und auf ja. das Knöpfchen drücken. Ja. Dürfen wir den behalten? Ich brauche ihn tatsächlich zur Beachvolleyball-Saison wieder, weil dafür habe ich ihn gekauft. Das heißt... Ich glaube, das ist dann Mitte Juli, ist es, bräuchte ich den Wahl nochmal wieder. Aber ansonsten können wir eine Wahlparty feiern. Ne? Ja. Das Schöne ist, am
0: kommenden Samstag ist das Sommerfest meiner Tochter. Bitte? Die hat ja im Bitte? Dezember Geburtstag, ja. kurz vor Weihnachten. Und Dafür Tag, ist der perfekt. Genau. Und ja. wir haben hier ein paar Kinder eingeladen. Also sie hat ein paar Kinder eingeladen. Und das Wetter soll ja gut werden. Und ich glaube,
1: der Wahl mit seinen Seifenblasen, ja. der käme da richtig gut. Also vielen, vielen Dank. Ihr müsst möglicherweise, weil ich habe ihm jetzt nur so ein bisschen Seifenblasenflüssigkeit in den Mund getan. Man muss ihn übrigens tatsächlich über den Mund füttern. Aber wie soll das halt auch anders sein? Wo soll der Wal denn sonst her die die, die Flüssigkeit zu sich nehmen? Ähm, ihr müsstet möglicherweise dann nochmal so eine, so eine so eine Buddel nachkaufen.
0: Eine Buddelpriel reinkippen. Ja, oder so. Schönes Bild, als Fabian klingelte vorhin, <lacht> macht sich die Tür auf und er hatte den Wal auf die Mülltonne gestellt und auf den Knopf gedrückt und ich sah zwischen lauter Seifenblasen einen fröhlich gelauten Fabian Wittke.
1: Das war unsere Begegnung, ja. bevor wir uns hier zur Podcast-Aufzeichnung getroffen haben. Ich versuche haben. auch nach all den Jahren immer doch unsere Beziehung frisch und jung zu halten. Das fand ich ganz toll. Ich möchte mit dir
0: jetzt äh, von diesen 25 Relegationsduellen Ehe, bitte, bitte, einige Bezielen durchgehen. Ähm, du bist ja seit 1984 auf diesem Planeten und ich springe ein bisschen zwischen den Jahren hin und her. Wir gehen ins Jahr 1991. Damals gab es das Relegationsduell zwischen dem FC St. Pauli und den Stuttgarter Kickers. St. Pauli war Drittletzter der Ersten Liga. Die Stuttgarter Kickers waren Dritter der Zweiten Liga. Wer hat sich am Ende durchgesetzt? Stuttgarter Kickers. Das stimmt. Ein Torschütze der Stuttgarter Kickers war... Wolfgang Wolf. Nee, einer, der mittlerweile Jürgen ein Finsmann. Trainer ist... Und zwar mittlerweile, muss man sogar sagen, ein erfolgreicher Trainer im Norden. Und wenn ich von Norden spreche, dann muss ich eigentlich von Nordosten sprechen. Aber wir befinden uns in Norddeutschland. Alois Schwarz? Richtig. Alois Schwarz traf in einen dieser Relegationsspiele. Wir, ins machen, Schwarze. wir machen genau einen Sprung ins Jahr 2009. Die Relegation pausierte dann zwischen 1991 und 2009 und dann wurde sie wiederbelebt. Es kam 2009 im Mai zum Duell zwischen Energie Cottbus und dem 1. FC Nürnberg. In der letzten Folge habe ich fälschlicherweise gesagt, der Hätte sich da durchgesetzt in diesem Duell. Äh, die Wahrheit ist aber, ne, der mm, hat sich durchgesetzt. Also Cottbus war Bundesligist und Nürnberg war Zweitligist. Wer hat sich am Ende durchgesetzt?
1: Hätten wir da nicht eine Gegendarstellung nochmal veröffentlichen müssen? Das, das ist gerade die Gegendarstellung. Also das war okay. okay, <lacht> Dankeschön. Also wer hat sich durchgesetzt? Es hat sich damals Energie Cottbus durchgesetzt.
0: Nee, genau das habe ich gesagt okay. und das war ein Fehler. Der erste FC Nürnberg, der Zweitligist, hat sich durchgesetzt mit einem 3 0 in Cottbus. Das Hinspiel... Findet ja immer. Ja, nee, aber das Beim hast du doch, hast du das nicht gesagt? Stab, nee, ich glaube, ich habe das du hast genau doch gesagt
1: Nee, ich meine, du hast nämlich gesagt, dass... Nürnberg hat sich durchgesetzt. Da hat Zweitliges durchgesetzt. Ich glaube, ich habe gesagt, okay. Cottbus
0: hat sich durchgesetzt, aber okay. um die Verwirrung jetzt ja. ein für alle Mal aufzulösen. Nürnberg hat sich in diesem Duell als Zweitliges durchgesetzt durch ein 3 0 im Hinspiel in Cottbus
1: und dann noch ein 2 zu 0 drei Tage später im Rückspiel in Nürnberg. Da müssen wir eigentlich aus dieser Sicht ähm, oder beziehungsweise für unseren Kulthörer Armin noch einmal auch eine Version aus der Sicht von Energie Cottbus machen, weil das war ja damals immer der, der Running Gag an dieser Stelle. Aber mach gerne weiter, das ist jetzt ein Insider, den verstehen nur drei Leute und das ist bei äh, dem Verhältnis von zu 1 zu 100.000 ein bisschen wenig. Und der selbst FC,
0: FC Nürnberg? war auch danach im Jahr 2010 wieder Teilnehmer an der Relegation als Tabellen 16 der ersten Liga gegen den FC Augsburg. Wer hat sich durchgesetzt? Nürnberg oder Augsburg? Augsburg. Mmh, nein, echt nicht. Nürnberg hat sich durchgesetzt. Nürnberg hat das Hinspiel mit 1 0 gewonnen, das Rückspiel mit 2 0. Ich möchte von dir jetzt die Torschützen des Rückspiels wissen. Das sind zwei Spieler, die, die mittlerweile in ganz anderen Sphären unterwegs sind. Einer von ihnen ist eine prägende Figur in Englands bei einem Verein, der möglicherweise sogar aktuell der beste Verein der Welt ist. Eki e Gündogan. Hat, richtig. Der andere. Kapitän, Sp ne? Torgeschossen.
1: Mhm. Genau. FA-Cup-Finale.
0: Richtig. Das wäre mein nächster Hinweis gewesen, aber du brauchtest diesen Hinweis nicht. Du hast die Frage schon vorher beantwortet. Und der andere Spieler, der kommt ursprünglich aus Hamburg, spielt aber, spielt aber mittlerweile auch bei einem ganz anderen Verein. Weiter südlich und in der Tabelle weiter nördlich. Viel weiter nördlich.
1: Erik Maxim Schuppomoting. Richtig. Ja.
0: Gündorn und Schuppomoting, damals die Torschützen.
1: Kann das sein? Kannst du dich an dieses Spiel, ich will jetzt mal sagen, visuell erinnern? Kann das sein, dass es in Augsburg so unfassbar doll geregnet hat? Ich weiß es nicht. Okay. Ich
0: habe keine Erinnerung okay. an das Spiel. Vielleicht habe ich es gesehen, vielleicht aber auch nicht.
1: Wer war der Trainer in Nürnberg, weißt du das?
0: Das steht hier leider nicht. Okay. Ich würde mal sagen Michael Wiesinger. So vom Gefühl her. Ja, das Oder war das später? Bin mir gerade nicht sicher. Wir springen, wir machen es jetzt nicht chronologisch durch bis mhm. in die Gegenwart. Wir springen ins Jahr 2013. 2013 hat die TSG Hoffenheim in der Relegation gespielt gegen den ersten FC Kaiserslautern. Hoffenheim war Erstligist, der FCK war Zweitligist. Wer hat sich durchgesetzt?
1: Hoffenheim. Richtig. Ich glaube auch deutlich, oder?
0: Hoffenheim hat das Hinspiel in Hoffenheim, also in Sinsheim, mit 3 zu 1 gewonnen, das mhm. Rückspiel am Betzenberg mit 2 zu 1. Mhm. Einer der Torschützen der TSG Hoffenheim ist ein Spieler, den wir hier in diesem Podcast auch häufiger schon mal thematisiert haben, aber wir haben ihn nicht als Tor hier ge gefeiert, wir haben uns an mancher Stelle auch schon mal so ein bisschen über ihn lustig gemacht. Er spielte auch mal hier in dieser Stadt bei einem Verein, der sich in der Relegation auch sehr gut auskennt.
1: Hat Dirk Wetendorf
0: wirklich für Hoffenheim gespielt? Nein, aber der Mann, den ich suche, hat für den HSV gespielt und die HSV-Fans, die fanden ihn auch nur so mittelmäßig gut. Ich, ach ja, ja,
1: warte mal ganz kurz. Ähm,
0: ja, 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 ja. Sie ja, haben ein ja, Lied gedichtet. Ja, ja, genau.
1: Bis, bis Dingsbums trifft. Heute, Heute wird, ge
0: wird gesoffen, <lacht> bis der trifft, ha, ha, trifft.
1: Der hat auch noch in Bielefeld gespielt, ne? Mm
0: -hmm. Hat er auch nicht oft getroffen? Nee. Hat sogar mit Bielefeld in der ersten Liga gespielt, in der vorletzten Saison. Apropos Bielefeld, wir liefern euch gleich einen aktuellen <lacht> Zwischenstand. Ich suche, soll ich den Namen sagen? Ja. Sven Shiplock. <lacht> das war mein Quiz. Und jetzt gibt es, wie versprochen, den aktuellen Zwischenstand aus Bielefeld. Armin der Bielefeld gegen den SVW in Wiesbaden. Es steht immer noch 1 zu 0 für die Arminia. Nee, mein Kicker-Ticker hat sich nicht aktualisiert. Er steht 1 zu 1, weil oh. der von dir angesprochene Benedikt Hollerbach in der 35. Minute für den SVWW, für den SVW in Wiesbaden erfolgreich war. Markus Kautzinski könnte also ein Relegationsduell gewinnen. Der war ja seinerzeit Trainer in Karlsruhe, als sich der HSV beim KSC durchgesetzt hatte.
1: Und jetzt gibt es für euch die neue von Joe Cocker und Amy McDonalds. Gleich weiter mehr aus diesem Relegationsduell, zweite oder Dritte Liga. Hier sind Michael Augustin, ich bin Fabian Wittke. Kommen Sie gut durch diesen Dienstagabend. Das Endergebnis müsst ihr euch wie immer aus dem Videotext holen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon so ein bisschen vorfreudig, auch wenn viele, ich glaube, viele Borussia Dortmund-Fans, habe ich auch schon in der vergangenen Folge gesagt, sind gar nicht mehr richtig vorfreudig, aber ich bin so ein bisschen vorfreudig auf das, was passiert, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise das, was so an Gerüchten kolportiert wird, dass es ein spannender Sommer werden könnte. Damit meine ich zum Beispiel möglicherweise Kai Havertz geht er zu Real Madrid, Chelsea braucht Geld, muss Spieler verkaufen, Julian Nagelsmann wird er tatsächlich mit Thierry Henry Trainer bei PSG und äh, folgt auf denjenigen, den er aus der Champions League katapultiert hat, auch das ist im Gespräch. Ich finde, es könnte möglicherweise ein gar nicht mal so langatmiger Sommer werden, ähm, wie er sich momentan anfühlt. Denn sch schließlich ähm, jetzt so langsam. Pend Hornstein Pendel hat aus
0: ne? Simakalla vom aus verpflichtet. Ja.
1: ja, und äh, die, die lieben Kollegen der Bildzeitung Hannover, liebe Grüße an Flo und Lars, die versuchen ähm, mit aller Kraft Max Kruse nach Hannover zu quatschen. Es wäre nicht weit, habe ich gelesen, aus Berlin. Seine äh, Frau hat äh, Freundin, die auch in Hannover sich wohlfühlen. Seine Frau weiß, wo Hannover liegt. Die weiß, wo Hannover liegt.
0: Sonst weiß sie ja nicht immer alles, was man <lacht> wissen sollte. Ja. Hm. Äh,
1: Und ich muss sagen, ich habe äh, gesagt, ich möchte ganz gerne noch zwei, drei Jahre Fußball spielen. Max Kruse, auch das hat die Bildzeitung geschrieben, sieht so fit aus wie lange nicht. Auch wenn er so fit oder so fett? So fit, so okay. fit. Die Nutella-Figur, so hat man sie natürlich genannt in der Bildzeitung. Und er ist gerade auf einem sehr sehr großen Pokerturnier natürlich in Amerika, um so ein bisschen das reinzuholen, was in den letzten anderthalb Jahren durch diese 3,6 Millionen des VfV Wolfsburg auf der Strecke geblieben ist. Von daher, wir sind gespannt, oder? Ja, sind wir definitiv. Äh, bist du einer, der
0: täglich mehrmals diesen Transfer-Ticker updated? Es gibt ja verschiedene Seiten, wo es diese News-Ticker gibt. Transfermarkt.de, Kicker.de, ähm, Bild, ja. Sportschau, ja. NDR.de, was weiß ich. Also, bist du da, tummelst du dich da viel rum und guckst, was so in der Welt des Fußballs los ist? Oder sagst du, ich gucke erst rein, wenn das Kicker-Sonderheft auf dem Markt <lacht>
1: geschmissen wird? Ja. Selten hat etwas so wenig Aktualität noch wie, wie das gekka Sonderheft. Das ist ah, halt ja, irgendwie ja. So eine, ja leider ja wirklich so eine Institution. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen in, in diesem Jahr wieder. Ich fand so in den letzten Jahren war da wenig Spektakuläres mit dabei. Aber jetzt gibt es ja auch solche Gerüchte möglicherweise Goretzka-Angebot von Manchester United ja, Gerüchte, und so. Gerüchte, da gibt es so ja, viele. Aber das verfolge ich ganz gerne. Ja, weil, ja, weil die Namen ich verfolge so Fakten gerne. Fakten,
0: Fakten, Fakten. Ich bin da immer mehr raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, weil ich auch mal so ein ähm, Fußball-Sabbatical wäre zu viel gesagt. Aber ich muss mal so ein bisschen Fußball-Detox machen und ich glaube, die Zeit, die wird jetzt demnächst anfangen.
1: Ja. Die Frage ist natürlich noch die: Es gab ja für die anstoß gab es ja immer noch mal so eine eine Sommerfolge mit äh, zwei Kollegen, die unter anderem ja auch für unterschiedliche Vereine in Deutschland unterwegs sind. Äh, soll es möglicherweise sowas noch geben oder wollen wir das am Ende so eine Flasche entscheiden lassen, die wir auf dem Tisch drehen lassen? <lacht> ja, du bist ja mit leichtem Gepäck auch hier. Ähm, ja. Man muss euch vielleicht mal mitnehmen
0: zu Hause. Wenn ich bei Fabian bin, dann ist da eine riesengroße Kiste. Ja. Da können wir
1: theoretisch mit diesem Gerät... Das ist so wie früher, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr in einer Ferienwohnung gewesen seid und dass sich so Schrankbetten rausfahren aus der Wand. Ja. So ein Studio baue ich da auf. Das kommt dann aus so einer schweren Holzwand raus. Dann schiebe ich meinen Wohnzimmertisch mit Kacheln drauf zur Seite. Und äh, dann setzen wir uns an dieses Studio, hängen noch kurz die Eierpappe an die Wand und so nach anderthalb Stunden, nachdem ich dann noch die Schnittchen geschmiert habe und äh, eine frische Karaffe mit Orangensaft auf den Tisch gestellt habe und die entsprechenden Blumen zur entsprechenden Jahreszeit auf dem Tisch dekoriert habe, dann fangen wir auch irgendwann an.
0: Ja und das Gerät ist so üppig, da kann man ja. glaube ich vier Mikrofone anschließen, kann auch noch mehrere
1: Gesprächspartner zuschalten. Das, das sieht eigentlich aus wie so ein Bierbike. Du kannst dich von <lacht> jeder Seite ransetzen, aber du musst halt auch ordentlich kurbeln, damit am Ende was rauskommt. Und dieses Gerät hast du
0: nicht dabei, ja. weder heute noch, wenn wir die anderen beiden Kollegen wieder treffen. Du bist mit leichtem Gepäck da. Ich würde mal sagen, pack das doch mal ein. Ich pack das mal ein wir gucken mal, was passiert. Gucken wir mal, ja. ob wir, ja. wenn du deinen Koffer dann irgendwann auspackst, ob ja. du das noch wiederfindest. Ja. Zwischen den Socken, Laufschuhen und Wanderschuhen. Es geht um Wandern.
1: Es geht wieder um Wandern und ähm, ja. Kylie Walker. Ja, Hast du
0: noch einen Folgentitel? Wir reden ja sonst am Anfang immer über einen möglichen Folgentitel. Ah. Bist du irgendwie da auf irgendeiner Spur unterwegs, die uns weiterbrechte.
1: Wenn du Jubel, Trubel und Heiserkeit mitbringst.
0: Ja, das ist ja in Bezug auf mich. Ich spiele ja keine Rolle. Ich würde gerne irgendwas mit Walter sagen. Ähm, wenn der HSV den Walter vor lauter Bäumen nicht sieht. Ich weiß nicht, wir denken da besser <lacht> nochmal drauf rum.
1: Ja, ja, anders. Oder nur den Walter vor lauter... Na gut. Ähm, es ist Zeit... Um zum Ende zu kommen. Wir sind mit der Play-Taste reingegangen in diese ja. Folge.
0: Jetzt drücken wir auf die stopp Wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Und das wünschen wir wirklich, ja. Genau. Wir wandern aus, aber nur für kurz. Kommen wieder. Und wir haben dann auch wahrscheinlich dieses Aufnahmegerät dabei. Das könnt ihr ja relativ schnell herausfinden, wenn ihr diesen Podcast Abonniert, dann gibt es ja vielleicht auch immer so ein Podcast-Alert, sobald eine neue Folge erscheint. Das möchte ich euch empfehlen.
1: Und äh, was ihr euch schon mal merken könnt, ab Juli gehen wir dann auf Stadiontour. Zunächst in den Benelux-Staaten, aber keine Angst, wir kommen natürlich auch im kommenden Frühjahr dann nach Deutschland. Du Metallica, hat zweimal das Volksparkstadion voll gemacht. Und da muss man wiederum aufpassen. sagen... wir kommen, muss nicht neuer ja. Rasen verlegt nee. werden. Also,
0: wir machen das Volksparkstadion voll. Zumindest den, den Parkplatzbereich. Komm, dann packen so. wir Nothing Else Matters drauf. Wo die drauf. Fahrräder. Ah ja, wir müssen noch Songs ja. draufpacken. Willst du wirklich ja. Nothing Else Matters ja. draufpacken?
1: Okay. Das ist ja der, der, rockigste Song von Metallica.
0: Ja. Soll ich auch Metallica Song draufpacken? Hast du einen parat? Ja, du, Metallica war früher meine Lieblingsband. Wirklich jetzt? Ähm, ja, wirklich. Hattest du
1: auch hinten so einen, so einen tiefer gelegten Golf 3 und wo hinten so Kenwood drauf stand? Das ist ja was ganz anderes. Nee, hatte ich nur. Und so Würfel am, am, Spiegel hängen. Nee, aber
0: Metallica war mein allererstes Konzert. Wirklich? Mein aller, aller, Wo? aller im Niedersachsenstadion in Hannover. Da war ich ein Jugendlicher und habe mit einem Freund damals für unsere ganze Schule einen Bus, einen Reisebus organisiert. Wir sind damals von Stade nach Hannover gefahren und waren so früh da, dass wir glaube ich in der ersten und der zweiten Reihe standen. Die Vorband war Suicidal Tendencies und irgendwann musste man ja auch mal, weil die Reihen hinter einem wurden ja immer dichter und da standen immer mehr Menschen, Open Air Konzert, ich weiß nicht, vor 50 60.000 Zuschauern und es war dann irgendwann so, dass die Leute vor uns ähm, in die Becher uriniert, darf man das sagen, haben haben die das gemacht? Und die sind dann gerne mal ein paar Reihen weiter nach hinten durchgereicht und flogen, manche flogen auch durch die Luft. Das waren meine Konzerterlebnisse, aber es war schön.
1: Also ähm Ich habe mal auf dem Messegelände in Hannover ACDC gesehen. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Religionfrage, oder? Das ist es nicht so ein bisschen wie Schalke und nee, Dortmund? Nee? nee. Darf man die beide mögen?
0: ja. Ich mag, ich kann mit Metallica nicht mehr so viel anfangen. Die Band hat sich in den vergangenen Jahren, ich klinge jetzt wie Olli Schulz bei Fest und Flauschig, <lacht> in den vergangenen Jahren nicht so weiterentwickelt. Deswegen tue ich mich auch schwer, gerade so einen äh, Song von Metallica auf die Playlist zu packen, weil es einfach so diese diese ganz alten äh, Metal-Nummern, die dauern ja sieben, acht Minuten, weiß nicht, Master of Puppets
1: oder so. Pack doch hier Bed of Roses von denen rauf oder Living on a Prayer. <lacht> das ist Bon Jovi. Aber, aber
0: nee, du, du kriegst schon von mir einen Metallica-Song. Äh, den nehme ich, ey, weiß ich nicht, ähm, hinter dem Horizont geht's es weiter, ich nehm, von Metallica ich die Version. Nehm, ich nehme Whiskey in the Jar, Ja, der ist auch noch einigermaßen aktuell, der ist erst 18 Jahre alt, glaube ich. Ja. Whisky in the Jar, also schöne Woche, tschüss. Wenn ihr
1: 18 Jahre alt seid, dann dürft ihr auch Whiskey in, the, in the, oder out of the Jar trinken. Also schöne Woche. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Anstoß, der Fußball Podcast.